0: mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Ihr Podcast-Host und seit mehr als 30 Jahren Experte für Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Los geht's mit dem Business Talk. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Dr. Thomas Tischer. Er ist im Bereich der Gesellschaft für orthopädisch und Traumatologische Sportmedizin aktiv. Aber bevor ich ihn intensiver vorstelle, lieber Herr Dr. Tischer, vielleicht nehmen Sie uns ein bisschen auf die Reise mit, wo Sie denn hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind.
1: Ja, vielen Dank. Wie bin ich zu dem geworden? Ich hatte schon immer eine große Faszination für den Sport üblich. Das heißt, während der Schulzeit, während dem Studium, ich habe dann auch Medizin studiert, immer auch mit dem Hintergedanke, eben dann in die Orthopädie und in die Sportorthopädie zu gehen. Ich habe dort meine Ausbildung gemacht, bin jetzt Sektionsleiter für Sportorthopädie an der Universität Rostock, habe dort auch eine Professur für Prävention am Bewegungsapparat und Sie haben ja schon die GOTS erwähnt. Dort bin ich dann auch der nächste Präsident der Gesellschaft für Orthopädie, Traumatologie und Sportmedizin.
0: Lassen Sie uns über Prävention sprechen. Gehen wir mal davon aus, dass vielleicht der ein oder andere jetzt vor dem Podcast-Interview sitzt und vielleicht auch am Schreibtisch oder hört es vielleicht sogar von unterwegs oder vielleicht sogar auch beim Sport. Was würden Sie diesen Menschen raten? Wie kann man sich schützen, keine Verletzungen zu bekommen?
1: Ja, das Allerwichtigste ist natürlich erstmal daran zu denken. Viele denken ja überhaupt nicht an, an Prävention, solange man gesund ist. Und wenn man dann verletzt ist, dann denkt man, oh, hätte ich doch mal früher gemacht. Es ist so, dass Sportverletzungen viele der positiven Effekte von Sport leider, muss man sagen, wieder zunichte machen. Und hier kann man eben präventiv gut tätig werden. Studien haben gezeigt, dass man bis zu 50 Prozent der Sportverletzungen, vor allem natürlich auch bei Leistungssportlern, verhindern kann. Und da kann man natürlich ansetzen, unterschiedlich, je nachdem, ob man Leistungssportler ist oder ob man Gelegenheitssportler ist.
0: Wie wichtig ist denn überhaupt Bewegung? Sie haben es gerade erwähnt. Wenn man jetzt seinem Körper viele Jahre keine Bewegung aussetzt oder vielleicht auch mehrere Monate, wie wichtig oder was macht das mit unserem Körper?
1: Uh, Bewegung ist natürlich extrem wichtig und da gibt es natürlich viele Studien, die die gesamten negativen Wirkungen von Bewegungsmangel aufzeigen. Natürlich wird es immer schwieriger, unser Gewicht zu halten, wenn wir uns nicht bewegen. Unsere Muskel werden schwächer, ja, das ist vor allem auch im Alter wichtig, dann stürzen wir leichter, haben es schwerer uns mobil zu halten, ähm, dann die Knochendichte wird natürlich durch Bewegung beeinflusst. Sie alle kennen ja das große Volkskrankheit der Osteoporose, des Knochenschwundes mit erhöhter Frakturneigung, aber auch Einfluss auf unsere Psyche, auf unser generelles Wohlbefinden. Das sind ganz viele Sachen, die durch Bewegung positiv beeinflusst werden.
0: Was würden Sie jetzt jemandem raten, der jetzt quasi am Schreibtisch sitzt, seinen Beruf ausübt? Wie sollte der beginnen, Sport zu treiben?
1: Ja, das Wichtigste ist, dass er den Entschluss fasst, sich zu bewegen. Wenn das dann richtiger Sport ist, muss man natürlich A, langsam anfangen. B, wenn man jetzt, sage ich mal, 40, 50 Jahre ist und 10, 15 Jahre sich nicht mehr bewegt hat, macht es natürlich oftmals Sinn, ähm, sich vielleicht auch mal ärztlich durchchecken zu lassen, bevor man mit Sport wieder beginnt. Und dann ist es ganz wichtig, dass man es nicht übertreibt am Anfang. Dass man schön langsam beginnt, dass man sich einen Trainer oder irgendeinen Mentor oder irgendeinen Kumpel sucht, der das schon besser kann, damit man das gut lernt, die Sportart auszuüben.
0: Und äh, Prävention in diesem Zusammenhang? Was würden Sie sagen, worauf man besonders achten müsste?
1: Ja, jetzt Für diese Gruppe ist natürlich wichtig, dass man nicht mit übertriebenem Ehrgeiz an den Sport rangeht. Ja? Dass man es nicht übertreibt, dass man sich aufwärmt, bevor man sich bewegt. Gerade auch in Mannschaftssportarten, wenn man jetzt an Fußball denken, zum Beispiel lieber mal einen Ball verloren geben, als bis aufs Letzte zu kämpfen oder dem Gegner den Ball abzugrätschen und damit Verletzungen zu provozieren. Da gibt es schon viele Sachen, wo man, wenn man es geschickt macht, Verletzungen vermeiden kann.
0: Mhm. Gehen wir mal so ein bisschen ein auf die Unternehmen selbst. Ich meine, wenn jetzt jemand Sport treibt und das übertreibt, dann hat das ja auch Auswirkungen für Unternehmen, wenn der Mitarbeiter sich damit verletzt möglicherweise. Was würden Sie da raten, wie man da sich vorschützt?
1: Für den generellen Zuhörer ist das Wichtigste nicht den übertriebenen Ehrgeiz. Da passiert eben einfach, muss ich verstehen, viel. Das ist auch oft, sind die Väter, wenn die Kinder sozusagen so zehn werden, ja, aktiv werden, zehn, 15 und der Papa dann doch schon 40, 45 Jahre uns dann nochmal wissen will, das ist so ein Alter, wo zum Beispiel viele Verletzungen passieren. Hier muss man einfach aufklären und Prävention ist auch viel Aufklärungsarbeit. Ja. Einfach sich der Risiken bewusst zu machen und wie gesagt ein bisschen vorsichtig zu sein.
0: Mhm. Gehen wir nochmal auf das Thema Selbstmedikation ein. Immer häufiger greifen Sportler zu Schmerz- und entzündungshemmenden Medikamenten. Ist das richtig oder wie sollten Sie das richtig machen?
1: Also im Amateur- und Freizeitsport sollte es überhaupt keine Rolle spielen. Es gibt keinen Grund, warum denn Freizeitsportler sich mit Schmerzmitteln dopen sollte, um letztlich äh, seinen Sport ausüben zu können. Ja, Wenn man Schmerzen hat, ist es immer ein Zeichen, dass irgendeine Verletzung oder Schädigung im Körper vorliegt, die erst auskuriert werden sollte, bevor man weiter Sport macht. Klar, ist natürlich ein bisschen was anderes, wenn man einen Profifußballer hat, der sonst so viel 1.000 Euro pro Tag verdient. Aber für den generellen Freizeitsport äh, sollte man Verletzungen und Schmerzen erst auskurieren, bevor man wieder weiter trainiert.
0: Vielleicht noch eine Frage in Bezug auf die Kosten einer oder auch die Folgekosten bei Sportverletzungen. Wie darf man so etwas beziffern?
1: Ja, Sie, Sie sagen schon ganz richtig, auch die Folgekosten. Die Kosten meist für die initiale Sportverletzung, die sind ja gar nicht so hoch. Aber wenn man sich anschaut, dass bei einer Sportverletzung beim jungen Menschen mit 20 Jahren vielleicht der Meniskus kaputt geht, das Kreuzband, der Knorpel. Und wenn wir dann bedenken, dass doch ein gewisser Anteil dieser Sportler nach 15 bis 20 Jahren mehr Gelenkverschleiß kriegt, und dann praktisch mit 40 Jahren ein kaputtes Gelenk hat. Dann kommen natürlich rasch rapide Kosten, vor allem für die Volkswirtschaft, auf uns zu. Die sind teilweise arbeitsunfähig, brauchen künstliche Gelenke. Die müssen nach 10 bis 20 Jahren wieder gewechselt werden. Das sind ganz schön hohe Kosten, die man immer auch bedenken sollte.
0: Was sagt die Politik dazu?
1: Ja, leider aktuell noch noch viel zu wenig. Und das ist auch etwas, was uns sehr am Herzen liegt. Wir wollen die Prävention gerade von Sportverletzungen natürlich in unserem Fall äh, bekannt machen, in die breite Masse tragen. Und die Politik ist natürlich hier auch gefordert. Und das betrifft ja auch unsere Gesellschaft. Das sind eben große Kosten und die gesundheitlichen Wirkungen, die teilweise durch die Verletzung wieder kaputt gehen. Das betrifft unsere gesamte Gesellschaft. Ja, und da würde man sich von der Politik mehr Engagement wünschen und mehr Initiativen, um letztlich das auch zu fördern.
0: Wie könnte das aus Ihrer Sicht aussehen?
1: Naja, man kann Präventionskampagnen machen oder gerade Prävention ist ja sehr wahrscheinlich am effektivsten im Kindergartenalter, im Schulalter, wenn man einfach solche spielerischen Übungen in den Sportunterricht, in den Schulunterricht letztlich integrieren würde. Die Kinder lernen in der Schule ja letztlich ihre motorische Bewegungssteuerung. Und wenn hier die Weichen richtig gestellt werden, dann könnte man hier sicherlich viel Positives auch langfristig bewirken.
0: Mhm. Großartiges Beispiel. Also schon im Kindesalter quasi so einzutrainieren, dass es quasi in Fleisch und Blut übergeht, dass man also nicht einfach losrennt oder Sport macht, sondern vielleicht sich auch warm macht und auch vorsichtig im Sport miteinander umgeht. Gehen wir vielleicht noch mal kurz auf den Bereich Leistungssport ein. Wie sieht's denn dort aus in Bezug auf Präventionsprogramme?
1: Ja, also für den Leistungssport... Da gibt es ja inzwischen, muss man sagen, eine gute Datenlage. Da gibt es viele Studien, die zeigen, dass letztlich bis zu 50 Prozent der Sportverletzungen, am besten untersucht auch bei den Kreuzbandverletzungen, beim ähm, Handball, beim Fußball, letztlich verhindert werden können. Das ist natürlich eine große Zahl. Und hier sollte man einfach mehr dafür sorgen, dass diese Programme auch umgesetzt werden Trainer und Athleten sagen dann immer, gut, das ist nicht leistungsfördernd, das kostet zu viel Zeit. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Das ist ein Präventionsprogramm, das man als Aufgang integriert, kann man dreimal die Woche vielleicht mit zehn Minuten Zusatzübung eigentlich abhandeln. Und das ist kein großer Aufwand. Und man muss ja immer bedenken, wenn sich der Sportler nicht verletzt, dann erhöht es ja natürlich auch die Leistung. Und die größte Gefahr zum Beispiel vom Leistungsfußballer ist ja, dass er sich kurz Kurzband reißt und ein ausfällt. Und das versuchen wir eben damit zu verhindern.
0: Ja, großartig. Lieber Herr Dr. Tischer, da sind wir schon am Ende. So können wir zusammenfassen, vorsichtig sein beim Sport, gut vorbereiten, warm machen und versuchen, den Sport nicht so zu übertreiben, dass man gegenseitig den Gegner immer ins Knie gerätscht, sodass er damit sich, aber auch den anderen gefährdet. Kann man das so sagen?
1: Das wäre ein ganz guter Anfang und, was mir noch ganz wichtig ist, unseren Kindern wieder beibringen, wie man sich richtig bewegt und dass sie sich überhaupt bewegen und nicht immer weiter immer mehr sitzen.
0: Herzlichen Dank für Ihre Zeit und die interessanten Tipps, die Sie uns mitgegeben haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Hat es Ihnen gefallen? Lassen Sie mich wissen, was Ihnen diese Episode gebracht hat